0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Nu är han tillbaka där allt började på Island- men likväl är den ömsesidiga kärleken stor mellan Stefan Thordarsson och Norrköping. IFK-legendaren pratar bland annat om isländsk fotbollsmentalitet- varför han inte riktigt trodde på sig själv efter IFKs avancemang till Allsvenskan 2009. Förutom detta går vi igenom en lång och spännande karriär med flera anekdoter. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. 46. Ålder. 46. Bor. Island. Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Michael Jordan.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Austros, Islands lot.
0: Vart reser du helst? Vad tar du med dig till en öde? Mat. Bästa spelaren i
1: Se det incidentan.
0: Favoritlag?
1: EV Konorse BK.
0: Vem vinner herrarnas Champions League?
1: Manchester City.
0: Vad gör om tio år?
1: Se tre lag spelar.
0: Stefan Thorarsson, stort tack för att du gästade vår podd. Och ja, innan vi kommer in på höjdpunkten i din karriär egentligen som IFK Norrköping så ska vi faktiskt gå igenom ja, lite ditt liv och hur allt började. Så Min första fråga till dig Stefan, egentligen, hur började ditt fotbollsliv? Det börjar med att jag blev
1: inbjuden till träning när jag fem år gammal en kompleks.
0: Eh, du är ju från Akranes, eller hur, i Island?
1: Ja, ja Akranes.
0: Och det här är ju en, en väldigt populär fotbollsort i Island. Kan du berätta liksom varför Akranes har blivit en så, ja, vad ska man säga, en central plats i ert land?
1: Nej, alltså, Vi har lyckats få fram uh, uh, över 50 utlandsproffs genom tiderna klubben är bildat eh, eh, ja, sent 40-talet och eh, ja, vi, har, vi, har, vi har fått lyckats få fram ganska bra fotbollsspelare och mycket vilja och, och karaktär som måste jag säga.
0: För jag menar Island som land alltså populationen är ju väldigt liten. Hur kommer det sig att ni lyckas på löpande band? producera en så stor procent eh, utlandsproffs. V vad, är, vad är nyckeln tror du?
1: Kanske att, att alla vill komma härifrån. <laughs>
0: nej jag
1: vet. Nej, jag vet. Alltså, nej, mycket vilja och, och vill testa proffslivet och, och lyckas det som man gör. Varför liksom, hålla på med något som man inte gör 100%. Så jag tror att det är mycket sånt liksom, hårt jobb och, och, och se hur långt det är räcker och och, och, och och fotbollskunskap också som är man kan ut, utveckla om det finns mycket vilja.
0: Under din första tid i klubben vad fick du lära dig som spelare av
1: människor? Ja, så alltså, det, är, det är vanliga liksom. det, är, det är liksom täälsklad i till bollen och allt det där liksom och sen så alltså, att, att 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 förlora liksom ska inte finnas i dina tankar. Det är liksom det du ska kämpa till sista minuten.
0: Du var ju ganska tidigt skola till anfallare. När insåg du att du var en duktig striker?
1: Alltså jag jag lyckades ju göra ganska mycket mål direkt när jag började spela fotboll. Så på det sättet liksom blev man uh, ja, ganska enkelt liksom valt till att vara där framme. Och sen bara liksom bygger man på det.
0: För jag menar, vi, vi från Norrköping känner ju verkligen till dig som en extrem vinnarskalle och tittar man på första åren i Akranäs i början av 90-talet när du Gjorde din a så vet jag du har berättat att det här var en tid då Akranes var otroligt starka i den inhemska ligan. Hur mycket betyder det här för dig, just den här miljön?
1: Det betyder oerhört mycket. och Det har liksom lagt stor grund för, för mitt fotbollsliv. Att man tog sig in i den truppen som fanns här då. De hade vunnit två... Två år på rad, eh, ligan. och sen fortsätter det där som liksom i fyra år till. Så eh, tre, tre år till. Så, och, och tillhör den truppen och, och få lära av de äldre. och, och, och Många av dem hade varit utlandsbrott i ganska bra klubbar. Ja, det, det är något som man eh, drar nytta av.
0: I, idag så har ju Islandet ett ganska bra fotbollslandslag jämfört med för 25 år sedan. Hur kommer det sig att landslaget inte nådde framgångar på den tiden du var ung?
1: Ja, alltså det, det som har ändrats ganska mycket är att, att vi har ju fått fram bättre spelare och fler spelare som spelar på internationell nivå. Och sen det som, alltså punkten som fattades hela tiden, det måste jag säga, det kom Lars Lagerbäck med. När han, han kom in och tog över Islandsta landet. Då, då hände något som var som riktigt positivt.
0: Ja, vad tror du själv, så om du får spekulera? Vad var det som Lagerbäck, vad var det som var sista pusselbiten?
1: Ja, det, äh, alltså hans fotbollskunskap var ju mer än äh, det som vi hade ju... Äh, ja, säger man liksom... Äh, ja, hans fotbollskunskap var, var något som vi inte hade. och, och Så enkelt är det liksom. Och, och sen också var det det att... att han kom in med ganska tydliga regler angående spelare och ledare och sånt. Att, att folk skulle sköta sig under landsplatsresorna och eller eh, matcherna. Och, och att, att det var mer professionellt. Tog det till en helt annan nivå. Måste jag säga.
0: Jag har ju rötterna i Bosnien och det är också ett mindre landslag i sammanhanget. Och det man har hört från många de här mindre landslagen är just att det är mycket sämre organisation och det är inte lika seriöst på landslagssamlingar. Du som ändå har gjort några landskamper för Island, kan du känna igen det här?
1: Absolut. Absolut. Och det som man hör nu, in, alltså det som man hörde direkt när Lars tog över, då är det liksom att det var en total ändring på det. Då är det liksom väldigt strikta regler angående allt runt omkring och, 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 och professionellt både med tränare och ledare och, och, och allt runt omkring.
0: Ja, men Hur kunde det vara på en landslagssamling? Jag menar, du gjorde ju debut eh, ungefär i slutet av 90-talet där när du var ganska ung. Alltså, kan du beskriva hur, hur var det då? Ja,
1: som, som du sa innan att, att det var det var folk Folk var inte lika seriöst som, som då, de blev när, när Lars tog över. Både liksom att komma till samlingarna och, och efter matcherna och sånt. Det var, det var mer liksom att ha kul och ha skoj. Liksom. Och det tog Lars bort, liksom. inte det att, att ha skoj men, men just det här liksom med att, att med festande och, och, och sånt, det, det tog han bort. Och det, Betyder ganska mycket för sådana här lite landslag.
0: Ja, du nämnde fästande, det tycker jag är intressant. Tror du att många spelare i de här seminationerna ser lite landslagssamlingarna som extra vila?
1: Ibland är det så. Jag, jag, liksom, jag, kan, inte, jag kan inte uttala mig om, om det som jag inte känner till i andra landslag och sånt. Men. men, men men folk vet liksom att, att både efter matcher och sånt då, då var det då var det ganska ofta som var lite pest och sånt efter matcher och sånt det, det finns inte längre eller fanns inte längre under hans tid och jag tror att det betyder ganska mycket
0: eh, om vi nu har vi egentligen hoppat fram ganska långt i din karriär men efter Akron så hamnade du i din första klubb i Sverige och din farbror var ju väldigt viktig här. Eh, hur hamnade du i Öster? För det var ju din första svenska klubb. Ja.
1: Min farbror ordnade så att jag fick åka över och provspela för Öster. Min farbror hette Tito Tordarsson. Och han kände till folk där och, och, och de ville ju titta på mig och de gillade det som de såg på provspelet och då fick jag kontraktar och skrev på för ett treårskontrakt.
0: Tror du det var vanligare för att man provtränar jämfört med idag? Jag tänker idag har du ju Youtube, du har ju massa scoutingverktyg och hit och dit. Det måste ha varit svårare då eller?
1: Jag vet inte. Jag, jag har aldrig funderat på det. Liksom. det är, fast, fast det är ju både och idag också. Fast, det är som du säger, det, det finns ju andra verktyg som, som scouter och, och Youtube och allt det där. Liksom. Och det, jag tror att spelare är mycket mer granskade innan man köper dem idag än gjordes förut.
0: Du kom ju till Öster, ett lag som var ganska starkt på pappret. Men under dina två år så kändes det som att klubben inte fick till det riktigt. Vad vill du ta med dig från de här två åren i Öster?
1: så alltså Det var första gången som jag är utomlands och första gången som jag är proffs. Och, och var allt, allt var ju nytt för mig i ett nytt land. som liksom, kunde inte språk i början eller någonting. Så, så det, var, det var en... Uh, Även om det inte gick så jättebra ute på plan då, då lärde jag mig ganska mycket där. Och, och, och lärde känna bra folk både runt om i klubben och, och, och spelare som är var ganska roligt att, att, att lira med.
0: Och ja, och trots att det gick väldigt tungt för laget så blev det faktiskt en uppgradering i din karriär för helt plötsligt så du i brann. Och hur gick det till?
1: Jo, alltså eh, jag var egentligen på väg till Kongsvinge då, men eh, Brand kom ganska snabbt in där och, och köpte loss mig i, ja, i slutet, på, eller i mitten av augusti 98. Och ja. De, de äh, hade kollat något på mig. Alltså jag, jag vet inte exakt hur mycket de hade kollat. Men, men intresset fanns och de köpte loss mig. Och, och, och jag bytte klubb i augusti innan Öster äh, åkte ur Allsvenskan.
0: Du nämnde i början av avsnittet att det som kännetecknar väldigt många isländska fotbollspel är att ni har extremt tuff karaktär mental styrka och jag menar även i brand så är det ju mycket som händer som inte direkt är till din fördel kan du berätta lite?
1: Ja i brann var ju när jag kom dit då var vi åtta påvart och det var ganska hård konkurrens om plats i laget. Och, men jag liksom tänkte att ja. man kör och, och ger allt och ser hur långt det räcker. Så, sen på vår säsongen 1999 gick det ganska bra nere i La Manga Spanien i träningsbatser och sånt. Och sen, vi, vi var där nere i tre veckor. Och sen när vi kom hem då var det årsmöte och då eh, såg de att klubben hade gett eh, förlust. Eh, alltså, ekonomi var dålig. Och då sa de att alla spelare till salu Och då blev jag sånt till konkslingar utan att jag, utan att jag visste om det. Liksom, att jag hade blivit sånt.
0: Ja men jag tycker det låter ju extremt konstigt av, av en klubb att värva in dig som redan har åtta anfallare Jag du hör ju själv, jag, jag skattade till när du sa åtta nämligen. Ja, men alltså hur, och, och just som du säger, att klubben säger att alla är till salu och att du inte får veta ens att du blir såld. Alltså det är ändå, skulle jag tycka ganska stora motgångar för dig som 23-24-åring. Alltså hur hanterar du allt det här?
1: Nej, det är gilla läget. Det, det, liksom det, det, det var jättekonstigt när min agent ringde mig och sa att jag, att, ja, jag befinner mig i, i Bergen. Jaha, vad gör du där? Att, <laughs> ja, du har blivit sålt. Jaha, ja. nu, nu får du ta dig ner till mitt hotell och vi får förhandla fram kontrakt med klubben som köper det. Ja, och då är det bara att tappa oss i skorna och knalla neråt och, och börja förhandla.
0: Ja, och Kongsvinger var ju ändå laget som faktiskt ville ha det redan efter Öster. Eh, och där kan man ju kanske tycka att ja, men här kan det bli ett antal säsonger men, men det blir inte många matcher här heller. Eh, varför det?
1: Ja, det, jag skrev på ett treårskontrakt och jag var där i typ tre månader. De, jag spelade första sex eller sju matcherna och vi förlorade alla. Och då tyckte ledningen där att det var bra att bli av med alla sina dyraste spelare. I och med att de skulle åka ur fast det var 23 omgångar kvar. Eller 20 omgångar kvar. Så de bestämde sig där i början på säsongen att de skulle åka ur. Och gav upp. Och Ja, eh, i och med att de gav upp då tänkte jag bara tacka för mig och, och gå därifrån. För det är inget roligt att jobba med folk som ger upp efter tio minuter. Så då, jag lämnade liksom en gång och det var, i efterhand då var det helt rätt att lämna den klubben.
0: Hade du någon gång en lust av att bara åka hem till Island och göra comeback för Ja, det,
1: det var det som jag gjorde då. Det gjorde jag då. Jag åkte hem i mitten av juni eller slutet på juni och gick till Akranäs och spelade där tills säsongen var slut och spelade i en kuppfinal. 99.
0: Ja, och eh, ja, hur gick det den hösten? För det gick ju ganska bra väl?
1: Eh, gick bra att vi förlorade kuppfinalen, men, men eh, det fanns folk där på lättan som eh, var ute efter eh, spelare. Och, och de tog kontakt med mig efter matchen. De hade gillat det som de så i matchen och då skrev jag på för Trefeldt-Urdingen, gamla Bayer-Urdingen i Tyskland.
0: Och det här var då andra ligan i Tyskland om jag inte helt fel?
1: Eh, tredje.
0: Tredje ligan?
1: Ja, regionalliga heter det då.
0: Precis, men eh, regionalliga är ju väldigt hög nivå ändå eh, för många som inte har koll på den tyska ligan. Och här någonstans skulle jag vilja säga att här kommer väl din utlandskarriär igång ordentligt eh, den här säsongen. Hur var det att just komma till en tysk fotbollskultur? Vad fick du lära dig här?
1: Nej, det, ja, det, jag tyckte jättemycket om den tiden. Jag liksom, eh, som alla vet som följer fotboll så alltså, Tyskland Tyskland är ju eh, bra, bra fotboll och de kan fotboll måste jag säga och så det, det var bra matcher och, och, och bra tränare och, 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 och så det gick, gick ganska bra.
0: Ja för eh, du gör ju ändå 25 matcher om man nu kollar på den här statistiken jag har framför mig och, och här eh, får du inte bara några ögon på dig utan vi snackar ju till och med England, eller hur?
1: Ja, det dessutom ja, ja det, eh, jag gick därifrån gick till Stoke i, i England så, och där alltså i, i, i Tyskland fick jag både spela som får och att spela som gick vänsterhitter och sen fick jag också spela som vänsterback till och med. Så det var
0: upplevelser. Ja, jag skulle aldrig kunna se dig som en vänsterback, men vad fick du liksom lära dig? Du nämnde ju det här att eh, du märkte att det var väldigt kunniga människor fast det var regionalliga. Vilka ingredienser kunde du ta till dig i ditt fotbollsspel som gjorde dig till en bättre spelare just i Tyskland?
1: Man, man, man lär sig alltid något av, av alla som man har haft som tränare och, och, och folk runt omkring, både spelare och ledare som man har haft. Och, och jag har ofta sagt det, att Det är som när man är precis äh, äh, ung och man pratar om liksom ung till och med liksom upp till 26-27 år gammal det är de fotbollskunskaperna som du tar in under den tiden från typ 17 till till 26, 27. det är det som gör dig av den spelaren som du kommer sen att bli liksom, när du är som bäst det det tänker jag så jag lär mig, mig ganska mycket i Tyskland både spelmässigt och, 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 ja, och fotbollsmässigt bara allmänt.
0: Du kommer ju som sagt till Stoke och vi som följer fotboll vet ju att att spela i England är ju otroligt tufft. Det är en väldigt fysisk fotboll, speciellt i Stoke. Och det här var väl Stoke i Championship va? Eller var det League One? De var i League One. Ja, vi, vi, ja, du kan ju berätta lite om sessionen i Stoke. Hur viktigt var det just, för att du var ju väldigt mentalt härdad under de här utlandssessionerna i Norge, tänker jag. Hur viktigt var det att du kände att ah, men det här fixar jag inför just din flytt i Stoke?
1: Nej, alltså jag, jag tänkte aldrig så. Liksom. Jag tänkte aldrig liksom, att, att det var, fanns något som jag inte skulle fixa. Liksom. Det fanns aldrig i mina tankar. Liksom. Jag i och med att klubben och de här klubbarna jag gick till i och med att de ville ha mig då var de ute efter att uh, ute efter mig att de gillade det som, som, som uh, min spelstil och, och hur, jag, hur jag var så uh, det är fast aldrig att uh, tveksamhet är någonstans där. Så uh, nej, det var ju som du säger liksom, det var ju tufft men otroligt roligt att, att, att få spela i England både publiken och, och atmosfären runt omkring laget var ju helt fantastiskt
0: Just det här att du går från Tyskland till England, två länder med väldigt stark fotbollskultur hur påverkas man av det som fotbollsspelare?
1: Nej, alltså jag det är roligt att ha i alltså fotbollskontot att, 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 att ha, ha spelat både i Tyskland och, och England och få, fått uppleva både människorna och st och stämningen runt omkring. Det är något som man glömmer aldrig.
0: Eh, med tanke på att du ändå hade det här cv så hade man kanske hoppats på lite fler landskamper. Eh, vad, vad tror du gjorde att du aldrig riktigt etablerade dig i Islands landslag om du själv får blicka tillbaka?
1: Ah, svårt att säga. Jag, nej, det... Jag konkurrerar med bra spelare och... Den, liksom jag har mina uppfattningar och de har sina uppfattningar vad som är rätt och vad som är fel men jag, jag vet inte, jag har aldrig, aldrig tänkt så liksom jag fick de här matcherna som jag fick och det var roligt det var, det var, det var roligt att få, få vara med och testa och, och, och sånt så, men det är inget som jag jag tänker på
0: du var väl med och ta upp Stoke till Championship från League One eller?
1: Ja, jag, jag var med i truppen det året. Fast jag var, jag var skadad typ halva säsongen då. Så jag hade problem med riggen. Väldigt språk, det konfererade mig.
0: Uh, var det ett av skälen till att du sen gjorde en comeback till Lackranäs igen? Eller vad var det som ändå gjorde att du inte stannade kvar i England?
1: Uh, ja, alltså när vi gick upp då fick uh, mannetjen sparken. Uh, det, och Det var mannetjen som hade köpt mig. Och uh, sen uh, när vi skulle köra igång inför uh, Championship eh, eh, för säsongen. Då blev jag sjuk. Fick en virus i nervsystemet som eh, jag var tvungen att, att stoppa spela i ett år. Ja, knappt ett år. Så det var därför jag fick lämna Stock.
0: Hade du velat stanna ännu längre i England?
1: Absolut. Och det var målsättningen att jag skulle jag ville visa mig för den här nya managern och, och och satsa på att, att vara kvar. Hur,
0: hur viktigt har det varit för dig just? För du kommer ju som sagt tillbaka till Akranes igen. Det här är tredje gången du kommer tillbaka. Hur viktigt har det liksom varit att du alltid har känt den här trygga punkten att okej, okay, jag kan alltid börja om där?
1: Ja, det är ganska viktigt. Och jag har alltid sagt det, och, och min passa sa till mig eh, i början när, när jag gick till Öster i, i början alltså, som 20-åring. Då sa han alltid till mig som liksom att eh, när man, alltså då sa han att, att eh, åka över, testa. Det blir aldrig sämre än att, att du bara kommer hem. Det finns alltid, du kan alltid komma hem. Så Det, det blir alltid sämre än det. Så det har jag alltid sagt och, och, och alltid liksom kunnat vänta till. Att man kan ju alltid komma hem.
0: För det blir en tredje session då och återigen en bra session. Och för att egentligen komma till huvudtemat. Det är här för första gången som kontakten med IFK Norrköping tas upp. Kan du beskriva hur den gick till?
1: Ja. Jag och brorsan var ju vi var ju mm, lite nyfiga alltså, vi ville ju testa på båda två och, och testa om, om det fanns någon möjlighet att åka över och, och prövspela med, med IFK min brorsa hade ju varit äh, målvakt i IFK 99 2000 och äh, det fanns ingen plats för honom där, då, och, men, men de ville ju titta på mig i och med att Jedda hade ju, Jag hade ju spelat med Jedda i stok, Mikael Hansson, som är som jag kände från stoktiden och, och vi kontaktade honom och, och han pratade med, med IFK och de ville ju titta på mig och, och på det sättet blev det att, att jag gröver och prövspelar och, ja, och de ville göra kontakt med mig då. Så blev det.
0: Du kom ju till IFK Norrköping 2005 om jag inte har helt fel och... IFK Norrköping 2005 kan ju både jag du hålla med om det var inte IFK Norrköping 2021 det kan vi lugnt säga eh, när du skrev på för IFK Norrköping vilka visioner och vilka mål fanns då när du kom?
1: Nej alltså ja, jag håller med dig att, att 2005 laget var ju inget som eh, man kan jämföra med 2021 lag. Ja. Och nej, alltså, ja, som, som jag kommer ihåg det att, att vi 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 skulle försöka slåss i toppen där. Men det det var det var det var ganska långt ifrån det.
0: Ja, för när IFK Norrköping åkte ur 2002 så minns jag mycket väl att det var snack direkt om att vi ska upp direkt och det var snak om satsningar hit och dit. Men det kändes verkligen som att på den tiden var det väldigt mycket kortsiktigt tänk. Alltså kunde du känna det redan då?
1: Nej, jag tänkte inte faktiskt på det. då. då jag var så nio i klubben och, och jag, jag kände inte till någonting där liksom på det sättet. Att, att, men, men jag insåg ganska snabbt att, 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 att de spelare som vi hade då vi, vi var aldrig på väg upp med, med, med de spelarna som vi hade då. Eh, tyvärr det, och, och, och det såg vi liksom ganska, ganska klart att det inte gick och vi var ganska långt ifrån.
0: Och eh, många IFK-Norrköping-fans glömmer ju faktiskt att din första tid i IFK var inte, det var inte så att du dominerade direkt. Det tog ganska lång tid innan du verkligen blev till den spelaren du blev i IFK. Kan du berätta?
1: Ja, alltså jag alltså jag kan inte säga att jag har dominerat någonting. Liksom jag, jag har jag har, alltså jag har varit en av, en av en ganska bra trupp. Och, och, och att jag liksom blev, ett, blev som det blev. Liksom, det vet jag inte varför. Men, men vi fick ihop ett, ett väldigt bra lag 2006. Då när Mats Inblats kommer. Och han tar in ganska många erfarna allsvenska spelare ibland med. Med andra bra spelare. Och då, började, då kände man direkt liksom att då började jag rulla. Liksom och, och då, då började liksom att, att bli, bli ordning på laget. och
0: 2006 så började IFK närma sig toppen. Det blev som sagt inte avancemang just då. Men redan inför 2007 så var väldigt många optimistiska om att nu är det IFKs år. Eh, kunde ni också känna det i spelartruppen att 2007 nu jävlar?
1: Ja, det fanns aldrig någon tvekan då. Det, liksom det, det fanns alltså det, det, fanns, det fanns ingen tvekan att, att vi, vi, vi skulle löpa. Det, och det kändes så liksom hela vägen från, från första träningen i januari till sista. Liksom att, att, att det, liksom, det här det, det här kommer ingen att kunna ta
0: ifrån oss. Det finns en match som jag tycker där din intervju är så underbar. Derbyt mot Sylvia där i maj. Där Anders Wass får rött kort. Och sen säger du i halvtid att ja bortaplanen som hemmaplan. Vi kör på bara. Det kändes redan då som att ej, alltså tio man och hur många ni än är. Ni, ni ska bara dominera. Ja.
1: Och speciellt mot Sylvia skulle vi aldrig förlora. <laughs> så var tanken då.
0: Ja, det blir ju en, en säsong att minnas verkligen. IFK e går upp till Allsvenskan efter fem långa och miserabla år för fansen. E och de flesta hade ju hoppats att du skulle med till Allsvenskan, men så blev det inte. E varför?
1: Ja, jag kände, att, kände då att, att det... Att jag inte skulle hålla i svenska. Så kände jag liksom att jag ähm, ja, började bli lite trött och sliten. Och, och, och kändes att, 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 att det, var, det var, skulle vara rättare att, att ta någon yngre och, och bättre för svenska. Men kanske gjorde jag fel. Det har jag ofta tänkt på.
0: Ja, jag tycker att ditt svar är extremt ödmjukt med tanke på den statusen du har, du har i stan. Eh, hur var dialogen med IFK? Ville de att det skulle stanna?
1: Eh, ja, det ville de. Men eh, de accepterade det direkt när jag gick in och sa till om att jag känner att jag, jag vill sluta och liksom, jag vill lämna på grund av att jag jag tror inte att jag kommer att hålla i all och De höll inte med med det, men, men, men de, de accepterade att jag kände alltså, och, och gick med på att, 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 att acceptera
0: det. För tittar man på din karriärsutveckling så kan man ju tro att okej, okay, nu är Stefan nu ska han fylla 33, nu är han tillbaka i Akranäs, nu ska han varva ner men du spelar ett år i Akranäs och sen går du till Schweiziska ligan och den är ju bättre än allsvenskan egentligen hur, hur, hur gick det här till?
1: Nej, alltså ja, jag spelar här i ett år och sen tänkte jag sluta och sen eh, det var någon gång där i Alltså I december då ringer en kompis till mig, det ringer upp mig, en isländsk kille som är, befinner sig i, i det här laget, i svenska högsta ligan, Madots i Ljusen. Och frågade om, om jag skulle kunna tänka mig att åka över och spela alltså and, andra hälften av säsongen. Och... Och försöka hjälpa dem för att de höll på att ramla ur. Så, och jag hade inte rört på mig någonting i kanske två månader. och så, så jag sa till honom att jag, jag fick tänka över lite grann. Och sen ja, tänkte jag att ett litet äventyr till. Och åkte över och provspelade pröv, i januari tror jag. Jag tror att det var i januari. Ja. Och det gick bra. Och jag skrev på direkt och, och, och stannade där. Tills. Och jag var där i fem-sex fem, månader. Ja.
0: Det var Wadhus i Liechtenstein?
1: Ja, var du i, i Liechtenstein.
0: Ja, och de tillhörde då svenska ligan, ja, precis. Ja,
1: svenska kvets Alltså superlyckor. Och det, det, var, det var roligt. Det var absolut ett fast, fast vi åkte ur. Det, det gick inte. Att, att hålla oss kvar. Det var lite tråkigt.
0: Jag tycker det är intressant om man tittar igenom din karriär. Det är otroligt mycket provspel du går på. Jag menar du har ju ändå ett väldigt bra CV. Hur kommer det sig att du har provspelat så mycket?
1: Nej jag vet inte. Det, ja. De har inte litat på det som de har sett på video eller har velat se mig i miljön som jag skulle eventuellt spela. Så, och det, det gör mig ingenting. det är liksom, Jag har aldrig tvekat på någon sån här protest. Det är liksom, det är, antingen går det eller inte.
0: Men någonstans här när du ändå inser att oj, nu, nu har jag liksom kört ligan jag har ändå fått spela mot lag som Grashopper Zürich, Sy alltså Basel jag menar, fick du inte ändå känslan av att några år kan jag krama ur?
1: Jo, det hade jag säkert kunnat men jag eh, tanken i mitt huvud var alltid så att, att jag skulle aldrig vilja sluta på grund av skada i fotboll. Jag skulle vilja bestämma själv när jag ska sluta. Och jag skulle helst sluta när jag är frisk. Och det var det som jag kanske började bli målsättningen när man blir 33-4 år gammal. Att då börjar man tänka liksom att, att, att det är bättre att sluta frisk än att vara tvungen att sluta på grund av skada.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar hon inte en sekund. Sen dess har hon varit mitt självklara val- Sen gör eh, ja, du ändå comeback till IFK Norrköping och det ska tilläggas att 2009 var oj vilket viktigt år det var för IFK Norrköping. Kan du berätta när du, när du kom tillbaka till stan eh, hur var förutsättningarna då?
1: Ja, det, var, alltså det var så att, att de, eh, to, to, uh, Tony Mattisson började ringa mig när jag var i, i slutfasen i svejciska ligan och började fråga om det fanns möjlighet att att komma, alltså komma och hjälpa till i FK och, och det var jag absolut positivt till så och, och det ja och det, det tvekar jag inte en sekund om och det var i konstigt att komma eh, tillbaka. Och, och se hur hårt eh, IFK var drabbat.
0: Det var ju så pass illa så att ett tag höll IFK eh, på att åka ur Superettan. Alltså, hur, hur var känslan i omklädningsrummet det här året? När du kom?
1: När jag kom, då kändes omklädningsrummet helt hopplöst. Om, om jag ska vara ärlig. Det var... Eh, Ja, det, det, var inte, det, var inte, det var inte mycket som var positivt då. Men ja, det det fanns, det fanns bara en väg ut och det var bara att liksom och och ut och köra.
0: Ja, för till slut håller sig IFK kvar. Du gör ju ändå där du ska gör ju vad jag kan läsa här fyra mål på tolv matcher och bidrar ju med din erfarenhet. Om du får så här. Titta tillbaka på den här tiden. 2007-2009. För alltså här hinner alltså IFK. Gå upp till allsvenskan. Åker ur direkt. Och är nära åker, liksom superrättan. Av det du har fått höra. Vad, vad var det som gick snett?
1: Ja, jag, jag vet inte faktiskt. Det, det är svårt att säga nu. Jag, och jag är i en uppfattning om det, det, det får de som har, hade ansvaret då. får, får de svara för ja, ja, jag vet inte.
0: Du nämnde det här. Du näm ja, för du nämnde det här med hopplöshet, alltså jomplensrummet när du kom. Eh, vad, vad, vad kände du att di, du bidrog med förutom det här att göra mål och, liksom, och, och visa positiva triv v, vad, vad kunde du själv känna att det här var var liksom det här måste bli bättre.
1: Nej så först och främst var ju liksom att att att, att 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 jag kom in där med energi. Och det händer ju ofta när, när du tar in en, en ny spelare att det kommer in ny, eh, energi i, i omklädning. Och, sånt. och, och sen är det, hjälper det enormt, enormt mycket att, att jag hade ju varit där förut liksom, och, jag, och kände ju flesta killarna ganska bra. Och de kände mig. Och, och, och jag kom ju mest in där liksom, bara för att liksom, försöka få igång killarna och, och, och vara liksom Liksom. Och, 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 och jag hoppas att jag, jag har lyckats med det det, och, det tror jag nog att, att, att vi, 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 vi lyckades med till slut
0: Ja det kan man lugnt säga för du gör ju, det blir liksom lite mission accomplished, IFK är kvar sen är det ju som, det, som vi vet direkt man vann Superettan 2010 eller gick upp rättare sagt Ja, oh, och sen är IFK den klubben den har blivit. Men, men innan vi liksom pratar om IFK lite mer efter din karriär så vill jag bara fråga kände du själv att det var det bästa möjliga avslutet någonsin att avsluta karriären i Akranes?
1: Jag ville det. Jag ville ju avsluta i Akranes. Det var viktigt för mig.
0: Kändes det sorgligt att spela sista matchen, eller hur, hur kan du beskriva känslan av det du minns?
1: Alltså, jag tänkte, nej, jag, 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 jag var jättenöjd efter sista matchen. Vi, vi gick upp till högsta ligan, och jag med att, att ta laget upp till högsta ligan igen. Jag, eh, så det kändes jättepositivt, och jag var jätteglad och nöjd med både laget och, och att, att jag min
0: karriär det som händer är ju som sagt att du lägger skorna på hyllan men ditt band med IFK Norrköping blir ju otroligt starkt och Stefan du är den enda spelaren som har fått sitt tröjnummer pensionerat i IFK Norrköping, det är ju helt otroligt om du frågar mig, hur var den känslan när du fick den nyheten?
1: Ja, det var ju jättekonstigt. Och jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Jag, jag, och när man får den frågan jag, jag vet inte. Jag, det var konstigt fast jag var ju jättetacksam. Och, och, och jag vet inte vad jag ska säga när man, man får såna frågor. Liksom. Jag, jag var tacksam. Och, och, och när jag slutade IFK 2007 då alltså jag har kvar alla mejl som klubben fick jag tror att det är någonstans runt 400 mejl som jag har här i en i en låda här och när man har en dålig dag, då tar man ut de mejlen och läser igenom och då mår man mycket bättre måste jag säga
0: Ja för jag menar att, att du, dina gärningar för IFK Norsköping har varit fantastiska, det är ju något som jag känner inte är överdrivet men, men liksom just det här att det är ju otroligt stora spelare som har spelat för på Norrköping och just att ditt nummer av alla blir pensionerat alltså, hur, hur vill du beskriva ditt band till Norrköping? Nej,
1: alltså jag, jag gillar alltså, från, från början liksom, då när jag kom in där liksom, bara jag, 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 jag jag kände direkt som liksom att det här klubb, den här klubben och den här stan, som det här är, det är som min eh, hemby i Island här går allt ut på fotboll och här, här lever folk för fotbollen och som liksom har starka åsikter och, 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 och verkligen brinner för fotbollen och det, det är något som jag älskar det är när folk har åsikter och, och säger som det är liksom, och, och är ärliga och, och om jag är dålig då vill jag att folk säger det till mig för att jag vet när jag är dålig och då kan jag hålla med så det är sådana som jag tycker är sådana här tycker jag om liksom både stan och, och klubben och folk har starka åsikter och, och verkligen brinner för både klubben och, och stan och att det ska gå bra och just det här varför jag fick den här uppmärksamheten. Jag tror att det är på grund av att eh, klubben hade ju varit eh, långt, långt nere i, under en ganska lång tid. Och folk bara skrek efter framgång. Och, och, och jag lyckades vara där när laget fick den fram, framgången. Fast fast jag liksom, jag var bara en av 20. 25 personer som hjälpte till.
0: Ja, så alltså, du visade dina känslor inte bara för stan utan för fotbollen. Det, det kan man ju lätt konstatera. Jag måste bara ta upp en grej som jag tror du kommer skratta åt. Eh, Superettanderbyt mot berg. <laughs> När du tog av dig skorna och var hur arg som helst på domarna. <laughs> så här, nu i efterhand, kan du berätta om den matchen för de här yngre lyssnarna?
1: ja alltså, alltså, Som många vet va, var ju, det var ju heta möten med År Det var inget det var inga, inga kramar måste man säga runt omkring dom de matcherna. Det var ju ganska mycket hat. Och det var ju ganska roligt. Och dom var ju gav lite, man gav ju lite extra i dom matcherna. Så och, och sen hände det liksom att att jag blev utvisad ganska orättvist, tänkte jag. Eh, så ja, då fick jag den dumma idén att ställa skorna framför domen och gå av plan. Eh, det är inget som jag är stolt av över idag.
0: <laughs> ja, det var det, det var, det var roligt och ändå lite sammanfatta lite liksom på gott och ont liksom dina känslor och, och hur mycket du ville vinna för IFK Norrköping. Eh, men som sagt om man eh, blickar framåt och just din gärning för eh, IFK Norrköping för eh, som sagt eh, unge, ja sen ja, i stort sett sen din tid så har ju Islands spåret varit väldigt starkt eh, och faktum är ju faktiskt att du har haft en stor roll i det. inte bara under din karriär utan efter just med de här isländska importerna. Eh, hur har det kommit sig att IFK Norrköping har valt den här vägen att värva spelare från Island på löpande band?
1: Eh, ja, som du säger, isländiga har flesta, eller rätt många, lyckats i IFK och jag har liksom jag har försökt eh, när jag ser någon spelare som är, jag tycker kanske skulle kunna bidra med något bra. Då har jag eh, tipsat IFK om de spelarna som Arno Seusson och eh, Bergman och Oliver och eh, Johannes Nu och, 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 och lite fler så, så så det, det är roligt att, att, och, och, jag, och jag gör det bara för att jag, jag tror att, att det kan eh, bli bra för både spelarna och IFK att, 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 att värva dem.
0: Och det är ju verkligen det har ju blivit maximal utdelning ekonomiskt också. Titta bara på Arnor Sigurdsson som jag gör en kometkarriär egentligen i IFK. Vi har ju förvisso Arnor, Ingrid Trausas. Nu vet jag inte hur mycket du låg bakom den övergången. Men alltså just det att det är så många isländska spelare som har presterat IFK i ifk laget och som har gett eko i fotbolls Europa förmodligen. Så hoppas vi att Isak blir nästa stora export, Isak Bergman-Jannesson. Hur länge tror jag att det här liksom kommer fortsätta?
1: Jag tror att det här kan fortsätta så länge IFK vill att det ska fortsätta. Fortsätter man med det på det spåret som, som uh, uh, Jens Gustafsson och uh, Peter Hunt bestämde sig för uh, då kommer man fortsätter med det liksom att ta över yngre isländska spelare. Uh, då, då kan det gå hur länge som helst.
0: Eh, för du lämnar ju också IFK Norrköping. Du hade ju en roll i ledarstaben och, och har ju varit lite, vad ska man säga, eh, allt i allo kanske felord. fel ord, men, men du har ju ändå varit en viktig pjäs i IFK Norrköping. Och du ville stanna, men fick lämna. Eh, varför det?
1: Eh, vi kom inte överens om det lös och det bara accepterar jag det är inget att snacka om vi, vi kom inte överens och, och då blev det så att jag lämnade
0: Men jag kan personligen tycka att det är lite märkligt resonemang, jag vill inte gå in på liksom jag respekterar fullt ut IFKs policy, jag respekterar liksom liksom alla värderingar du också har, men just det här att om man då har dig som har Mer eller mindre bidragit med de här unga talangerna. Och som har genererat väldigt stora pengar till klubben. Hur, alltså, Jag köper inte riktigt resonemanget. Förstår du vad jag menar? Att det är lönen som ska vara. En, ja, men, känner, känner du inte liksom. så här nu med lite distans till det. Alltså så här, hur, hur känner du?
1: Nej, alltså jag. Som jag säger. Som liksom jag vi överens, med, alltså jag kom inte överens med just eh, Jens Gustafsson och Peter Runt. Eller, eller det var Jens Gustafsson som jag förhandlade med och, 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 och det är inget smakligt liksom Jag det och, och det var ganska tydlig med att, att att kommer man inte överens, då, då är det bara att lämna och, men, men jag kan ju ticka och och då. Eh, som du säger, liksom att, 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 att man kan ticka och, och tro, men, men, men det hjälper inte, tyvärr. Det, vi kommer inte överens.
0: Om du hade fått frågan i framtiden om att få en roll i FK Norrköping, hade du tackat ja?
1: Eh, menar du nu, eller?
0: Nej, kanske inte just nu, men säg i framtiden, men vad vet jag, någon gång i en liknande roll eller en annan roll, hade du velat komma tillbaka?
1: Ja, det, det vet jag inte. Det, det känns ganska långt ofta nu, i och med att jag har flyttat hem nu, men, men man kan ju aldrig se aldrig. Liksom, det, allt kan hända. Så är det. Jag skulle aldrig, aldrig utesluta någonting.
0: Eh, vad är det ändå som gör att du har så starka känslor på ett positivt sätt till IFK Norrköping idag?
1: Nej, alltså, eh, min tid i IFK och folk runt omkring eh, det är något som jag eh, värdesätter väldigt väldigt högt i mitt liv. De har varit en stor del av mitt fotbollsliv och jag har haft bra Väldigt bra år i, i Norrköping. Både klubben och stan och, och, och ja, mått. Väldigt, väldigt bra. Och nu i och med att min son tillhör avtryffen där, då har jag väldigt starka känslor där också.
0: Det är också intressant för att eh, din son Oliver Stefansson anslöt ju i stort sett samtidigt va? som Isak Bärman, Visst var det så? Ja, samtidigt. Ja, Och det har ju varit en eh, ganska annorlunda utvecklingskurva. Eh, Oliver har ju tyvärr haft väldigt mycket skador. Eh, hur, liksom, hur har Oliver jobbat med det och hur är status på honom idag?
1: Eh, han har jobbat enormt bra med just eh, rehaben efter att blivit opererat för eh, snart ett och ett halvt år sedan Så, och det eh, nu i januari eh, kom man ut på, på kunde starta upp eh, försäsongsträningen med A-laget och har sett eh, bara Liksom bättre och bättre ut med varje månad som har gått och vi hoppas att, 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 att det kommer att bli bra till slut.
0: Det som är intressant med Oliver är att eh, han är ju mittback. Hur, eh, hur kommer det sig, tror du, att han valde den vägen?
1: <laughs> Nej, så alltså, han, han var ju eh, både mittfältare och forward i, alltså Tidigare, alltså när han var upp till 14 år gammal, det var då han, 14 eller 15, då, då i, eh, var på någon eh, 15 landslagssamling som trädansade till att, att, att han skulle satsa på att bli mittback. Och, och den positionen valde han att satsa på och det var något som han fick välja själv absolut, alltså absolut själv, det var inte jag eller någon annan i. det var många samtal och funderingar men, men det var han som valde det till slut att, att, att ta den positionen och, och satta på den
0: Hur tycker du att du och Oliver påminner varandra som fotbollsspelare? Eh.
1: Han, eh, först och främst han har samma mentalitet som jag. Eh, förlora, alltså eh, något som vi hatar det, då är det att förlora. Det, det finns inte. Det, varken på träning eller i matcher. Du ska aldrig förlora. Den, den inställningen har han
0: Tror du det är aktuellt med att han gör debut i allsvenska i år eller är det kanske aktuellt med en utlåning?
1: Jag vet inte faktiskt. Det är något som äh, tränaren får äh, ta med Oliver och, och ja, hoppas att, att, att det går bra.
0: Vad tror du har gjort IFK Norrköping till den klubben den är idag jämfört med när du spelade?
1: Jag tror att det är först och främst Peter Hunt som har gjort den här klubben till det som han är idag. Han har lyft klubben till en helt annan nivå från, från om jag pratar om min tid till idag. Och sen i för sig liksom han, har, eh, eh, han har fått in en bra tränare, han har fått in eh, tränare som har fått in bra spelare och folk runt omkring i klubben som. Eh, eh, Oerhört viktigt.
0: En sak som jag är jättenyfiken på. Du har mött Zinedine Zidane. Det är bara det är helt fantastiskt. Kan du berätta om den upplevelsen?
1: Ja, vi mötte Frankrike på hösten när de hade vunnit VM 98. Då mötte vi här på Island i EM-kval, tror jag. Ja, EM-kval. Och då hoppade jag in sista 25 minuterna. Och då var det de storskärnorna som vi fick möta och vi spelade oavgjort mot dem. Och det var en, en riktig chock för franska landslaget och de uh, uh, skakade inte i hand eller tackade ens uh, uh, <tryck> efter, efter matchen. De bara sprang in mot sitt omklädningsrum och låste låst i dörren och, och, och pratade inte med någon efter matchen.
0: Det är ju så klyschigt Stefan när man pratar om de här stora spelarna som Zidane och för den delen Messi, Ronaldo eller Ronaldinho beroende på epok, Maradona. Men just att på plan ser de här spelarna, vad är det som gör dem unika?
1: Nej, alltså de, de är. Alltså, de ser, fotbollen, alltså de, är, de, de ser fotbollen på ett helt annat sätt än vad du gör. Och de har ju skicklighet som, som ja, man kommer inte i närheten av. Det är, det är helt, helt otroligt att, att se dem, hur bra de är.
0: Jag vill också lyfta en rolig grej. Du gjorde ju faktiskt comeback i Sylvia <laughs> i somras. Det var ju väldigt speciellt med dina... 45 år, men du var stark där i, i Östgötakuppen. <laughs> hur, hur, var, hur var den känslan att bara damma av skorna?
1: <laughs> Aj, jag när jag satte mig ner där i omklädningsrummet och tittade runt i omklädningsrummet och tänkte, jag, vad fan håller jag på med? Nej, <laughs> <laughs> men det var roligt. Det var, det var först och främst det som jag var ute efter liksom bara liksom att ja. Det är, det är roligt att kunna säga att jag, jag spelade 45 år gammalt i 17 kuppen. Och det, det är inte så många som gör det.
0: Ja, det, var, det jag tyckte var just underbart att spela med dig den här matchen var att vi försökte ju liksom vara där på session i laget och så minns jag att du kom in och du var samma gamla Stefan. Det var lite armbågar mot mitt backarna. Jag tyckte det var precis där. Vi behövde i det här läget. Så det var ja, det var en häftig upplevelse faktiskt.
1: Ja, man, man kan säga så här, så här att, att jag fick den förfrågan och sen ja, jag har jag aldrig fått den förfrågan igen. Så jag säger jag ganska mycket om hur bra jag var.
0: Ja, men vi, vi, vi säger att det officiella avslutet var i Akranes. Det, det, det tror jag det är nästan snyggare att säga. <laughs>
1: Nej, alltså det spelar in roll för mig. Det var skoj. Det var ja, absolut något som var roligt att göra.
0: Tänkte bara sista frågan egentligen. Eh, idag är det ju faktiskt lastbilskafför, eller hur? På Island.
1: Ja, Ja? ja. jag jobbar i familjeföretag som eh, driver ett, ett lastbilsföretag. och Ja, det jobbar jag.
0: Ja, Kan du tänka dig att bli fotbollstränare i framtiden?
1: Ja, så alltså, jag tror inte. Jag tror inte jag blir fokus. Jag, jag, jag tror inte det. Men, men, men tanken finns, absolut. Det måste jag säga. Men, men jag, jag. Jag vet inte om jag, jag kommer göra något åt det. För att man måste ju sätta sig på massor med utbildningar och jag vet inte om jag har tid för det. Men. Men att, att, att jobba lite runt fotbollen, det kan jag tänka mig absolut på något sätt.
0: Akranes, är du involverad idag?
1: Nej. Jag hoppas att jag kan fortsätta hjälpa till IFK. Och hjälpa till med isländska spelare till IFK i framtiden på något sätt.
0: Jag hoppas verkligen att uh, utifrån ditt CV, du är känd för att göra comebacker. Jag hoppas verkligen att du inte har gjort din sista comeback till IFK. Ja, <laughs> <laughs> ah,
1: man vet aldrig. Man så.
0: Stefan Tordarsson, stort tack för att du kom.
1: Tack, jag fick vara med.